0: für deine persönlichen Atempausen.
1: Ja, dann herzlich willkommen <lacht> erstmal, liebe Laura, auch bekannt als FitLaura. Schön, dass du heute da bist hier im Atempause-Podcast und dass ich dich ein bisschen ausquetschen kann zu den <lacht> Themen Ernährung, Schlaf, Biorhythmus und auch so Nährstoffen.
0: Ja, hallo Timo, danke für die Einladung. Ich freue mich und bin gespannt, ja, also, was du mit mir ja, so besprechen möchtest. Ja, ich
1: bin vor allem natürlich auch über deinen Input gespannt. Ähm, du bist ja da eine Expertin in diesen Bereichen auch mit drin und ich eben gar nicht. Ja, also okay. deswegen, ich hole mir immer die Experten, auch welche wie dich natürlich bei mir im Podcast. Und das ist super. Ähm, würdest du dich einfach nochmal kurz vorstellen bei meinen Hörern? Weil ich denke, viele davon sind vielleicht nicht gerade Teil deiner Community oder noch ja. nicht.
0: Sehr gerne. Also, ich bin Laura und ich bin Content-Creatorin im Bereich Ernährung, Gesundheit, Fitness. Ähm, habe angefangen schon im Jahr 2016 auf Instagram, indem ich einfach meine Rezepte geteilt habe, weil ich mir dachte, ich lasse mich gern von anderen inspirieren. Warum kann ich dann nicht vielleicht auch andere Menschen mit meinen Rezepten inspirieren? Und dann hat sich das eigentlich so entwickelt, dass ich mir einfach meine Reichweite aufbauen konnte, meinen Instagram-Kanal aufgebaut habe, parallel dann auch auf den anderen Social-Media-Plattformen immer mehr aktiv geworden bin. Und heute habe ich mittlerweile auch zwei eigene Kochbücher, mhm. bin Pilates- und Yogatrainerin. Also das hat sich alles so Schritt für Schritt ergeben und ich bin sehr happy darüber und versuche einfach mein Wissen, meine Erfahrungen auf meinen Kanälen mit meiner Community zu teilen und da einfach zu motivieren und zu inspirieren.
1: Ja, da hast du mich nämlich auch schon gecatcht. Ich habe nämlich auch schon ein paar ähm, Gerichte angeschaut und die werden wir eben mal nachkochen. Gerade so ein Frühstückskuchen, wie nennst du den, glaube ich, Frühstückskuchen.
0: Ein Bowl. Wie,
1: wie, wie heißt die? <lacht>
0: Muck Cake Bowl. Muck
1: Cake Bowl. Genau. Ja, das muss ich mir nochmal genau anschauen. Ähm, ja. Ich habe mir überlegt, das für meine Freundin mal zu machen, das weiß sie noch nicht. Und oh, schön. Das ist, das ist voll <lacht> ihr. Ich glaube, da ist sie total begeistert. <lacht> und das wird sie nicht erwarten, mir zum Frühstück. Super. Cool. Ähm, weil dieses Thema Ernährung ist nämlich auch, wir ja, arbeiten ja und reden hauptsächlich eigentlich auch zum Thema Atmung, aber das ist ein ganzheitlich gesundheitliches Thema, über was wir sprechen auch zum Thema Atmung. Und ich würde gerne einfach mit dir noch ein bisschen mehr zum Thema gerade Ernährung, Schlaf, Biorhythmus und diese Nährstoffe mit noch mit sprechen. Und da erst schon mal die Frage, wenn ich jetzt, meine viele kennen haben schon viel von Ernährung gehört und sind vielleicht erschlagen von tausend Themen, der eine macht das, der isst kein Gluten mehr, der andere macht Intervallfasten, dann gibt es nur noch grüne Smoothies, macht das irgendwie Sinn oder nicht mehr oder ich gehe dann komplett auf eine Fastenkur. Was ist es denn aus deiner Sicht, was den Leuten am meisten bringt, wie können sie denn am besten ihre Ernährung optimieren, vor allem in dem Hintergrund vielleicht auch einen eher stressigen Alltag zu haben beispielsweise. Ja. Mm,
0: yeah. Also ich glaube, was erstmal wichtig ist zu Beginn, weil du es jetzt gerade schon angesprochen hast, eigentlich gibt es nicht unbedingt ein richtig oder falsch oder gewisse Regeln oder gewisse Ernährungsformen, die besser sind als andere, sondern jeder muss erstmal wirklich so für sich schauen, was tut mir gut, womit komme ich gut zurecht und was passt vor allem in meinen Alltag? Also wie habe ich Energie, wie fühle ich mich wohl, was vertrage ich überhaupt auch? Mhm. Und was da aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig und sehr, sehr hilfreich ist, ist einfach, dass man sich ein bisschen mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Das bedeutet nicht, dass man gleich alles im Detail wissen muss und vielleicht auch eine Ausbildung als Ernährungsberaterin oder als Ernährungsberater machen muss, ähm, sondern dass man einfach ein kleines Interesse daran zeigt und sich auch auskennt, was sind eigentlich Kohlenhydrate, was sind Proteine, was sind Fette, wie lese ich vielleicht auch die Zutatenliste auf Lebensmitteln richtig? Also woran erkenne ich, was ist da jetzt in Anführungsstrichen gut, was nicht gut? Und ich persönlich beschreibe immer gesund und ungesund. Das setze ich zum Beispiel immer in Anführungszeichen. Und ich finde eher, man sollte darauf achten, welche Mahlzeiten oder welche Lebensmittel sind nährstoffreich. Und welche sind eher nährstoffarm und von den nährstoffreichen. Und die, die unverarbeitet sind und frisch sind und uns gut tun, da sollten wir eben den Großteil von essen. Und Lebensmittel, die eher nährstoffarm sind und vielleicht ja einfach nur Energie liefern und sonst keine großen Nährstoffe, da vielleicht eher den kleineren Teil. Das ist so das, wie ich es kurz und knapp beschreiben würde, ausgewogene Ernährung näher bringen würde. Mhm.
1: Wenn ich jetzt dran denke, an dieses Thema Regeneration, also mit Restorative Breathing, gucken wir, dass wir auch ähm, den Körper erholen, dass wir ihn auch stärken können, also dass wir ihn jetzt nicht nur im sportlichen Bereich unterstützen können. Was sind denn da für Grundlagen, wo du sagen würdest, okay, passt mal auf, wenn die so und so den Tag startet, dann habt ihr schon ein gutes Fundament geschaffen, um ähm, ja einfach das eurem Körper zu geben, was er braucht, um volle Energie in den Tag reinzustarten.
0: Mhm. Also ich denke, auch das ist natürlich wieder individuell. Jeder kann das so ein bisschen für sich austesten. Vertrage ich Mahlzeiten mit mehr Fettanteil, mit mehr Proteinanteil oder mehr Kohlenhydraten mehr? Und dann eben auch, je nachdem, welche Uhrzeit gerade ist, was tut mir da einfach gut? Ich persönlich ähm, habe für mich einfach herausgefunden, dass für mich der ausgewogene Mix von allen Makronährstoffen, also von fetten Proteinen und Kohlenhydraten und da eben vorwiegend die komplexen Kohlenhydrate, also mit vielen Ballaststoffen, die uns auch lange satt halten, dass das für mich eigentlich der beste Mix ist. Damit fühle ich mich wohl, damit bin ich gesättigt, damit habe ich keine Heißhungerattacken. Und das gibt mir eben auch Energie. Weil wichtig ja. ist natürlich auch, dass wir etwas essen, was uns Energie gibt und nicht Energie raubt. Und blöd gesagt, wenn man jetzt den Tag mit einem Croissant startet oder mit einer Marmeladensemmel ähm, und ansonsten nicht viel dabei ist, dann ist das eben dieses... Man hat vielleicht Energie, weil das sind Kohlenhydrate, aber das sind halt einfache Kohlenhydrate. Das heißt, wir haben keine, keine äh, Ballaststoffe dabei, wir haben kein Protein dabei, wir haben Fett dabei, aber eben nicht die guten Fette. Weil bei Fetten können wir schon sagen, es gibt die guten und die schlechten Fette. Die schlechten sind eben die Transfette, die sollten wir tatsächlich so gut es geht vermeiden. Ähm, und... Ja, von daher ist das für mich so der ausgewogene Mix. Aber es gibt auch viele Personen, die kommen besser mit einem Frühstück zurecht, das eher viele Proteine enthält und nicht so viele Kohlenhydrate. Andere brauchen aber Kohlenhydrate am Morgen. Also da wirklich einfach so ein bisschen für sich austesten, was einem gut tut. Und aber eben darauf achten, dass es komplexe Kohlenhydrate sind, die mhm. dann auch den Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe treiben, sondern eben möglichst stabil halten. Genau.
1: Jetzt hast du von den Makronährstoffen gerade gesprochen. Wenn wir jetzt mal auf die Mikronährstoffe übergehen, was sind da, gibt es da für Themen? Also gerade am Morgen, also wenn ich jetzt an mich denke oder eben auch an viele Leute draußen, geht es halt, die Stoffwechsel anzuregen, die Verdauung anzuregen, dass das ganze System mal wieder ja, auf Trab kommt und der Tag mal schön reinstarten kann. Was würdest du denn da empfehlen? Vielleicht auch nur zum gewissen Ablauf. Ich sage den Leuten immer gern, bevor ihr irgendwas esst, fangt erstmal ein bisschen an, was zu trinken, und ähm, macht eine, eine gewisse Atemübung, fünf Minuten vielleicht einfach, um den Tag reinzustarten. Und dann können wir nachher auch Stück für Stück ins Essen übergehen.
0: Ja, also das ist tatsächlich bei mir ähnlich. Also bei mir ist es so, dass ich seit November ähm, so eine feste Routine habe, dass ich erstmal kalt dusche, zwei Minuten. Mhm. Das macht mich einfach wach. Ich fühle mich danach wohl. Ich fühle mich danach fit. Und auch wenn man manchmal noch so im Bett liegt und sich so denkt, oh Gott, ich bin noch so müde, ich könnte noch weiter schlafen. Sobald ich dann unter dieser kalten Dusche war, bin ich wach, ohne dass man erstmal das Gefühl hat, ich brauche jetzt erstmal Koffein, um in den Tag zu starten. Da wäre auch mein Tipp, wirklich mit dem Koffein ein bis zwei Stunden zu warten nach dem Aufwachen und nicht direkt Kaffee zu trinken. Häufig ist man ja auch in dieser Spirale drin, dass man denkt, ich muss jetzt Koffein erstmal zu mir nehmen, weil sonst kriege ich gar nichts hin, sonst bin ich zu nichts fähig. Aber aufgrund vom Cortisol-Level, was eigentlich in der Früh natürlicherweise am höchsten ist, sollten wir mit dem Koffein ein bisschen warten, weil sonst haben wir halt häufig nachmittags dieses Tief. Und was natürlich auch wichtig oder sehr, sehr vorteilhaft ist, ist die direkt am Morgen Bewegung zu haben. Und das kann auch nur fünf bis zehn Minuten sein, dass man einmal um Block geht, dass man zu Fuß zum Auto geht, zu Fuß zur S-Bahn, je nachdem, was man halt für einen Alltag hat. Ähm, und direkt auch ein bisschen Sonnenlicht auffängt, und was du auch schon gesagt hast, dass man wirklich auch gleich morgens was trinkt. Sei es jetzt Wasser oder Tee oder Wasser mit ein bisschen Zitrone. Auch da einfach schauen, was tut mir gut, worauf habe ich gerade Lust. Weil das regt zum einen natürlich unseren Stoffwechsel so ein bisschen an. Und wir haben auch direkt schon mal unseren Flüssigkeitshaushalt aufgefüllt. Mhm. Ähm, was mir persönlich auch immer sehr, sehr gut tut. Also ich merke auch immer, wenn ich das nicht mache dass ich mich fast schon dehydriert fühle, ähm, was auch normal ist, weil wir einfach über Nacht dehydrieren, das heißt Flüssigkeit verlieren. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, direkt am Morgen das wieder aufzufüllen. Und ansonsten, was jetzt mit Vitamine und Mineralstoffe angeht, die da irgendwie die Verdauung in Schwung bringen oder so, ich persönlich achte einfach darauf, dass ich auch beim Frühstück Obst mit dabei habe oder man kann natürlich auch gleich beim Frühstück ähm, Gemüse integrieren, zum Beispiel in eine Smoothie Bowl oder in einem Smoothie, je nachdem, was man einfach frühstücken möchte. Oder man ist halt herzhaft. Ich bin immer so der süße Typ beim Frühstück. <lacht> Deswegen gehe ich immer davon aus, <lacht> dass alle süß frühstücken. Aber ähm, das ist natürlich individuell.
1: Also ich jetzt zum Beispiel Salat zum Frühstück. Da äh, Sie ich auch alle, Ich habe einen Vogel, ja, ja. In Hotels ist es ein bisschen schwierig, morgens nach einem Salat zu fragen. Da denken sie nur, <lacht> was denn jetzt? Du wirst mit dem Fall ich soll ein Croissant essen. Ja. Also <lacht> sogar ein Ding der Unmöglichkeit manchmal. Jetzt hast du eine Sache angesprochen, und zwar, was wir im Idealfall dann nicht machen sollten, ist aufstehen und gleich mal einen Espresso trinken. Also wir sollten das nicht machen, unter anderem wegen dem cortisol hast du gesagt. Wie spielt das denn zusammen? Also wieso denn nicht?
0: Also der unser Cortisol-Level ist eben morgens am höchsten. Also mhm. hat da einfach von Natur aus den Höchststand. Und im Laufe des Tages fällt unser Cortisol-Level dann. Und wenn wir jetzt direkt am Morgen Koffein trinken, Koffein führt ja dazu auch, dass unser Cortisol-Level steigen kann, also dass unser Körper ein bisschen gestresst ist, was zum Beispiel vor dem Training natürlich vorteilhaft sein kann, weil wir dann mehr Power okay. haben im Training. Und dann führt das aber zu so einem peak und dann ähm, fällt eben Cortisol danach schneller wieder ab. Und dann kann es eben sein, dass wir nachmittags in so ein Tief fallen.
1: Genau. Okay, oh, das ist eine schöne Erklärung. Das ist gut zu wissen nochmal. Also wir haben eigentlich auch eine zu hohe sympathische Aktivierung unseres Nervensystems nochmal dadurch. Genau. Okay, ach sehr schön. Vielleicht könnte man dann auch das theoretisch nochmal kombinieren und sagen, wenn man an diesem Punkt ist, dass man dann theoretisch nochmal stark deaktivierende Übungen macht, aber ich merke gerade, dass es das gar keinen Sinn ergibt, weil wenn jemand einen Kaffee trinken will, will der ja gepusht werden mhm. und dann macht es <lacht> ja. keinen Sinn, wahrscheinlich genau in die andere Richtung zu gehen. Wie sieht es denn bei Leuten aus, die sehr gestresst sind? Die haben Schwierigkeiten mit der Verdauung. Also ich sage immer gern, ein, eine Möglichkeit, um ein Stresslevel zu checken, ist zu schauen, wie lange das dauert, was du isst, bis es wieder rauskommt. Je gestresster du bist, desto länger dauert das Thema. Und ich glaube, jeder, der zuhört, weiß auch, was ich damit meine. Wenn man in sehr gestressten Zustand mhm. ist, dann dauert das sehr viel länger. Gibt es denn da Tipps von deiner Seite ernährungsspezifisch, dass man da was machen könnte, um das zu regulieren?
0: Ja, also ich denke, das Thema Stress und Verdauung, zum einen kann man natürlich mit der Ernährung arbeiten, aber das ist natürlich auch so ein ganzheitliches Thema, mhm. wo man einfach an verschiedenen Faktoren arbeiten kann oder arbeiten sollte. Also was du jetzt schon angesprochen hast, Stress ist da einfach natürlich ein großes Ding, was unsere Verdauung negativ beeinflussen kann. Das heißt, man sollte im ersten Schritt vielleicht versuchen, den Stress zu reduzieren oder seinen Umgang mit dem Stress zu verändern. Weil häufig ist es ja auch dieses, hat man Stress oder macht man sich Stress? Also wenn man schon einfach mit einer anderen Einstellung an das Ganze rangeht, hat man vielleicht schon mal weniger Stress. Und unsere Verdauung können wir eben durch die Ernährung unterstützen, indem wir zum einen auch ausreichend trinken, zum anderen ausreichend Ballaststoffe essen. Beim Thema Ballaststoffe ist aber auch wieder so das Thema, es gibt zu viel und auch zu wenig, beziehungsweise ein zu viel gibt es. Wenn man keine Ballaststoffe gewöhnt ist, also wenn man jetzt wirklich seine Ernährung von heute auf morgen umstellt, dann sollte man vielleicht nicht gleich eine komplette Dose Kichererbsen essen, weil die sehr, sehr viele Ballaststoffe enthalten. Und dann kann es gut sein, dass wir das nicht vertragen. Das heißt, wir sollten unseren Darm Schritt für Schritt daran gewöhnen, an diese Mengen von Ballaststoffen und da dann auch nicht gleich wieder aufgeben, wenn man denkt, okay, jetzt habe ich Ballaststoffe gegessen, äh, fühle mich total aufgebläht, fühle mich unwohl, da dann wirklich nochmal im Hinterkopf behalten, okay, vielleicht habe ich es zu schnell gemacht, mein Körper muss sich erstmal dran gewöhnen und dann eben die andere Seite zu wenig Ballaststoffe. Das heißt, da sollte man auf eine gute Menge achten. Die Empfehlung von der DGE lautet mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag. Ähm, ich persönlich esse zum Beispiel auch weitaus mehr und mein Körper, mein Darm ist es aber auch gewöhnt. Das heißt, mhm. da ähm, sollte man dann auch nicht schauen, was machen andere, sondern wenn man wirklich noch bei Null startet, dann Schritte für Schritt erhöhen. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auch verdauungsfördernde ähm, Gewürze, also zum Beispiel Kümmel, Anis, Fenchel, das ist ja so bekannt.
1: Das sind die leckersten Sachen. Die haben genau. gut geliebt.
0: Und das war, ist, nee, ist ein Spaß. Also, <lacht>
1: Ich wollte mal damals irgendwie so ein Brötchen haben. Also, da war ich wirklich klein und ich habe nur noch gesehen, wir haben nur noch solche Seelen. Da sind ja auch so Kümmel drauf. Da mm -hmm. habe ich mir gedacht, ich will jetzt was haben, aber ich hoffe, meine Mutter checkt es, dass ich das nicht mag. Und hat es mir aber die gemacht, dann bin ich durchgedreht. Das mm -hmm. weiß ich noch. Also, ja. oh, da stellen sie mir die Nackenhaare auf, wenn ich an Kümmel ja, denke.
0: Ja, Kümmel mochte ich ja. auch nicht. Also, ich glaube,
1: gerieben geht das schon, aber direkt am Stück, diese mm -hmm. Teile. Ja.
0: Dann das ist natürlich ein bisschen schwierig. Genau. <lacht> Ansonsten natürlich auch Ingwer, mhm. ähm, auch sehr wohltuend. Ähm, dann eben auch Tees, die auf diesen Kräutern basieren, also Kamillentee, ja. ähm, Anis-Fenchel-Tee gibt es glaube ich auch. Mhm. Sowas kann natürlich auch gut tun. Ähm, und ganz, ganz wichtig auch natürlich beim Thema Ernährung ist, dass man regelmäßig isst. Also es ist nicht nur immer dieses, was esse ich, ähm, wichtig. Natürlich auch. Also nährstoffreich, ausgewogen, Ballaststoffe, viel Gemüse und so weiter. Aber auch wie wir essen, ist ganz, ganz wichtig. Und da ist Einmal dieses, dass wir regelmäßig essen, wichtig. Und was da von mir auch ein Tipp ist, ist wirklich dieses ständige Snacken zu vermeiden. Also, dass man lieber sagt, ich konzentriere mich auf zum Beispiel drei oder vier Hauptmahlzeiten am Tag und lasse da aber auch ein paar Stunden dazwischen, wo mein Körper dann auch einfach Zeit hat, diese Mahlzeiten zu verdauen. Und nicht immer wieder eine Kleinigkeit nachgeben, weil dann kann es ja nie komplett vollständig verdaut werden. Und ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass ich mich dann auch einfach nicht wohlfühle. Ich fühle mich nicht wirklich gesättigt ähm, und komme damit einfach nicht so gut zurecht. Das heißt, ich schaue darauf, dass ich drei- oder viermal am Tag esse, zwischendrin mehrere Stunden nichts esse, sondern halt dann nur trinke, Tee trinke, Wasser trinke. Ähm, das ist eben auch wichtig. Und ein letzter sehr, sehr wichtiger Punkt beim Thema Essverhalten ist auch, dass man achtsam ist, dass man wirklich mhm bewusst ist, sich Zeit nimmt, zur Ruhe kommt. Auch da vielleicht vor dem Essen zwei-, dreimal tief durchatmet, um dann wirklich in Ruhe zu essen. Weil das kann sich natürlich auch sehr, sehr auf unsere Verdauung und insgesamt auf unser Wohlbefinden auswirken. Und das ist, glaube ich, auch, wäre jetzt einfach so meine Vermutung und ist bisher auch meine Erfahrung, eines der häufig einer der häufigsten Gründe, warum Personen, Probleme beim Essen haben, also Verdauungsprobleme oder auch das Problem, dass sie sich nicht wirklich gesättigt fühlen, weil einfach diese Achtsamkeit beim Essen oft fehlt, weil man währenddessen arbeitet oder irgendwas liest oder bei Instagram rumscrollt. Das heißt, man ist nicht mit der Aufmerksamkeit bei der Mahlzeit, mhm. sondern irgendwo anders und dann zack ist der Teller aufgegessen, man hat einen Blähbauch, fühlt sich gar nicht gesättigt und weiß auch gar nicht mehr genau, was habe ich eigentlich gerade gegessen.
1: Mhm. Ja, das ist spannend, dass du das so ansprichst, weil das geht genau in die Richtung, die ich jetzt gleich gefragt hätte. Und zwar, wenn ich mir jetzt, ja, sowas, ähm, wenn ich jetzt ähm, an Leute denke, die beispielsweise auch viel im Büro sind oder jetzt auch gerade dieses Thema Homeoffice haben und eigentlich die ganze Zeit irgendwie arbeiten könnten und eigentlich nie wirklich so richtig runterkommen und auch vielleicht das Gefühl haben, Mist, ähm, ich habe so viel zu tun und irgendwie vergesse ich das Essen. Also es gibt ja oftmals diese extremen Persönlichkeiten, diese, ich kann, ich esse andauernd, da sind immer hier Süßigkeiten dran und ich hau mir die ganze Zeit was rein. Oder die, die ihnen sagen, ja, nee, gar nichts. Ich esse halt einmal am Morgen ein kleines Brötchen und das war's und dann vergesse ich es eigentlich. Hm. Was machen denn die Leute, die dann am Abend nach Hause kommen und sagen, ah, jetzt brauche ich noch was zum Essen oder abends ins Hotel kommen und sagen, äh, Küche ist eigentlich zu, was gibt's noch Caesar Salad, ähm, Spaghetti mhm. Bolognese und ja, was mache ich jetzt? Ja. Was hast du da für Tipps, dass, dass wenn diese Leute essen, auch wenn sie wirklich limitierte Zeit haben, dass sie dann was Gutes oder Richtiges essen?
0: Also ich denke, wenn man schon in der Situation ist und man weiß, man hat oftmals nicht die Zeit, man ist den ganzen Tag beschäftigt, man kommt abends heim ausgehungert und weiß dann nicht, was, ma was soll man nehmen und dann greift man halt häufig leider zu Fastfood oder bestellt sich schnell was. Da wäre wirklich mein Tipp, dass man ein bisschen Meal Prep macht. Das heißt, dass man am Wochenende sich samstags oder sonntags die Zeit nimmt und ein paar Sachen vorbereitet. Das können entweder bereits komplette Mahlzeiten sein, die man einfach sich vorbereitet, in den Kühlschrank stellt oder vielleicht auch einen Teil einfriert, damit das halt nochmal länger haltbar ist. Oder man bereitet nur einen Teil vor. Also das kann man ja machen, je nachdem, wie es einfach bei der Person in den Alltag passt. Das heißt, man kocht sich Reis vor, man schneidet schon mal das Gemüse, auch das kann man wieder portionsfreiweise einfrieren oder man kauft direkt eine tiefkühl Gemüsemischung. Da würde ich persönlich halt einfach immer darauf achten, dass wirklich nur das Gemüse drin ist und nicht noch irgendwie Butter, Sahne, Zusatzstoffe und so weiter, sondern vielleicht wirklich nur das Gemüse. Ähm, ein paar Proteinquellen parat haben, also dass man gezielt einkaufen geht, dass man alles da hat und halt so ein bisschen was vorbereitet, dass es unter der Woche abends einfach schneller geht oder dass man vielleicht sogar in der Arbeit Snacks dabei hat, die man auch schnell essen kann, weil einen riesigen Salat, den kann man nicht mal eben schnell essen. Das dauert. Da muss man alles einzeln auffixen und gut kauen. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Smoothie mitnimmt oder Energy Balls oder ein Stück selbstgemachten Kuchen, der eben mit Nährstoffen auch einen versorgt. Also Kuchen ist ja nicht immer gleich Kuchen. Ich habe zum Beispiel einige Rezepte, die kommen dann ohne Butter aus, ohne Zucker aus. Zum Beispiel auch mit geriebener Karotte, Mandelmehl, gemahlene Mandeln. Das heißt, auch da wieder so dieser Mix aus pflanzlichen Proteinen, vorwiegend gesunden Fetten und Ballaststoffen. Da kann man natürlich auch tolle Kuchen backen. Und das lässt sich dann schneller mal essen, wenn man merkt, in der Arbeit, ich habe gerade eigentlich Hunger, aber ich kann mir jetzt keine halbe Stunde Mittagspause nehmen. Ähm, dann kann man das natürlich mal schnell essen und ist dann nicht den ganzen Tag so ausgehungert, dass man abends heimkommt und einen vielleicht der Heißhunger überkommt. Mhm. Oder man kommt halt heim. Es gibt ja auch viele Personen, die kommen damit gut zurecht, die frühstücken. Auch da würde ich dann wieder was wählen, was mich lange sättigt mit vielen Ballaststoffen und auch Obst. Die kommen dann damit zurecht, dass sie den ganzen Tag lang nichts essen und kommen dann eben heim. Und wenn da aber dann im Kühlschrank einfach schon was auf einen wartet, wo man weiß, das habe ich mir schon vorbereitet, dann kann das ja eigentlich nur Vorteile haben. Man sollte dann natürlich was vorbereitet haben, was einem schmeckt, dass man dann nicht sagt, okay, nee, ich bestelle mir jetzt doch eine
1: Pizza. Damals, aber eigentlich habe ich keinen Bock nach Hause zu gehen, weil dann muss ich genau,
0: essen. genau. Von daher auch da wieder der Tipp, so ein bisschen mit dem Thema Ernährung beschäftigen und auch ab und zu mal die Zeit nehmen, um einfach ein bisschen in Rezepten zu stöbern. Aber jetzt Oder kommt,
1: also jetzt habe ich schon eine Frage, Laura. Ich glaube, vielleicht kannst du es mir beantworten. Wo finde ich denn solche tollen Rezepte? <lacht>
0: Also ähm, gerne bei mir <lacht> auf meinem Instagram-Kanal oder in meinen beiden Kochbüchern. Ah,
1: okay, also da finde ich die. das ist super. Ja. Schau, da muss ich da mal richtig, richtig reinschauen.
0: Kann da das... sind zum Beispiel auch Kategorien drin für schnelle Rezepte, weil ich weiß, viele haben, also für mich ist das eine Leidenschaft, ich koche gerne, aber ich weiß auch, dass es viele Menschen gibt, die wollen schnell, schnell einfache Zutaten und es soll trotzdem lecker sein. Von daher habe ich auch... 10 oder 15 Minuten Rezepte und die Zutaten sind auch eigentlich wirklich immer Zutaten. Die findet man in jedem Supermarkt. Man muss da nicht erst in fünf verschiedene Drogeriemärkte fahren oder so, sondern es sind wirklich Basislebensmittel, die jeder hat. Und von daher, ich bin der Meinung, jeder kann kochen und jeder kann auch irgendwie einen Weg finden, da so ein bisschen Spaß dran zu haben.
1: Und was du auch gerade gesagt hast, es geht auch oftmals um die Vorbereitung, weil wenn eh schon alles in der Küche ist, dann habe ich ja alles, was ich brauche um ja. die Gerichte dann auch zu machen. Das ist dann kein Thema. Aber klar, wenn die Küche leer ist und statt normalen Besteck ist nur Plastikbesteck vom Lieferservice mhm. drin, dann ist es natürlich schwierig, da was zu finden. Das ist klar. Ja. Hm. Und vielleicht auch eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, wenn die Leute glauben, sie rufen mal schnell einen Lieferservice an, bis man den angerufen hat, bis man mhm. sich ausgesucht hat, bis das Zeug da ist, hat man sich was unglaublich Gutes selbst gemacht. Ja, das stimmt. In dem Zeitraum. Hm. Mhm. Jetzt nochmal zu dem Thema ähm, Biorhythmus und Schlaf. Ähm, Jetzt, ich bin Papa, mit Schlaf ist bei uns momentan nicht so viel, jetzt bin ich ein paar Tage allein, jetzt kann ich unglaublich viel schlafen, das ist schön, kann mich aufs Essen konzentrieren, habe einen anderen Rhythmus auch ein bisschen. Ähm, was würdest du denn hier nochmal mitgeben? Also man kann auch sehr, sehr viel natürlich damit arbeiten, das ist eine mentale Geschichte, eine körperliche, wir können mit der Ernährung arbeiten, mit der Atmung, das wissen die Zuhörer sowieso, dass wir da extrem viel machen können. Wie sieht das denn aus, was würdest du denn da nochmal empfehlen? Also gerade zu diesem Thema Biorhythmus, weil... Ich ähm, glaube, Blaulicht ist das eine Thema, vielleicht abends nicht um Handy in, in den Fernseher reinschauen, hm. das Handy weglegen und normales Buch lesen zum Beispiel. Aber was gibt es denn da von deiner Seite für Empfehlungen?
0: Also, zum einen, was du gerade schon angesprochen hast, natürlich. Also, dieses nicht abends noch vom Handy hängen und sich dann aber wundern, warum man nicht einschlafen kann. Ich glaube, das ist wie dieses Thema Achtsamkeit beim Essen, was viele einfach unterschätzen oder nicht wirklich wahrhaben. Ähm, ansonsten ist es schon auch sehr, sehr wichtig, da eine Regelmäßigkeit zu haben. Das heißt, immer eigentlich zur ähnlichen Uhrzeit ins Bett zu gehen und zur ähnlichen Uhrzeit aufzustehen, auch am Wochenende. Also klar, man muss und kann nicht immer alles optimal machen, aber das wäre der optimale Fall, dass man wirklich immer zu einer ähnlichen Uhrzeit ins Bett geht. Ähm, das ist zum Beispiel bei mir 22, 23 Uhr und ich stehe dann um 7 Uhr ungefähr auf. Und das ist bei mir auch am Wochenende so, so dass ich das sogar schon ohne Wecker mache, also dass ich da wirklich schon selber so einen Rhythmus habe. Klar gibt es mal Tage, da schlafe ich eine halbe Stunde oder Stunde länger, merke, ich bin noch so ein bisschen müder, an anderen Tagen wache ich irgendwie energiegeladen schon um halb sieben auf oder so. Aber ich merke einfach, dass mir das sehr, sehr gut tut, diesen Rhythmus zu haben und zu einer ähnlichen Uhrzeit ins Bett zu gehen und zu einer ähnlichen Z Uhrzeit auch aufzustehen. Ähm, Ansonsten sind das natürlich auch so Kleinigkeiten wie, dass man nicht direkt vor dem Schlafen gehen jetzt irgendwie eine sehr, sehr schwere und große Mahlzeit essen sollte, weil dann ist der Körper erstmal mit der Verdauung beschäftigt oder auch nicht unbedingt direkt vor dem Schlafen oder kurz vor dem Schlafen noch eine Sporteinheit machen, weil dann ist der Körper ja auch, eher aktiviert und nicht im Ruhezustand. Das heißt, so eine kleine Abendroutine kann auch sehr, sehr hilfreich sein. Und bei dem Wort Routine, also Morgen- oder Abendroutine, ich glaube, viele haben dann immer gleich so im Kopf, man muss eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendwie eine Routine haben und dann eine gewisse Abfolge haben, die einem hilft, dann besser in den Tag zu starten oder besser in den Schlaf zu starten. Und das muss nicht immer so ausufern. Also wer die Möglichkeit hat und wer das gerne macht, der kann das machen. Aber ähm, eine Morgenroutine reicht auch zehn Minuten, so wie bei mir zum Beispiel. Zwei Minuten kalte Dusche, kurz auf dem Balkon, zwei, drei Atemzüge an der frischen Luft, zwei, drei Gläser Wasser trinken und das ist meine Morgenroutine. Ähm, oder eben abends, dass man noch ein Buch liest, dass man ruhige Musik hört, dass man vor allem auch die ganzen Lichter ausschaltet und vielleicht gemütliche Kerzen anmacht oder gemütliche Lichter, je nachdem, was man hat. Irgendwie solche Dinge oder auch eine Meditation, je nachdem, was einem gefällt. Da kann man ja auch verschiedene Dinge einfach ausprobieren, was einem vielleicht hilft, so ein bisschen zur Ruhe zu kommen, abzuschalten, vielleicht auch kleines Tagebuch führen, Dankbarkeitstagebuch, wofür bin ich heute dankbar, was hat mich heute beschäftigt, damit man das so ein bisschen loslassen kann. Und nicht mit in den Schlaf nimmt, weil ich denke, jeder kennt man liegt im Bett, ist eigentlich müde, aber der Kopf hört nicht auf zu denken und man hat noch irgendwelche Ideen. Ähm, und wenn man das davor einfach schon mal aufschreibt oder vielleicht auch einen Zettel neben seinem Bett liegen hat auf dem ähm, Nachtkästchen, wenn man vielleicht weiß, man ist so jemand, der auf einmal nachts oder abends noch irgendwelche Ideen hat, dann kann man das ganz schnell aufschreiben, dann ist es raus aus dem Kopf und dann kann man in Ruhe schlafen. Also, das wären so meine spontanen Tipps.
1: <lacht> okay. Jetzt, du schläfst ja gar nicht so lange dann eigentlich, oder? Ich meine, wenn du um
0: acht, acht Stunden. Was, sieben,
1: acht Stunden, ja gut. Doch wenn du um zehn ins Bett gehst, dann, ja. dann geht es schon ganz gut aus, gell? Okay, dann ist es ja gar kein Thema bei dir. Ja, das
0: ähm. ist mir sehr wichtig. <lacht> <lacht>
1: das ist ja super. Jetzt ist es auch immer so, weißt wir reden über so viele Sachen, über verschiedene Bereiche, was man sich vorbereiten kann und ich kann mir vorstellen, wenn da jemand zuhört, der sagt, ich würde da gerne was machen in dem Bereich, dass der oftmals ein bisschen erschlagen ist. Mhm. Also das denke ich mir ja gerade auch, oh, muss ich hier was optimieren, kann ich da was machen? Es ist immer so dieses Gefühl, mehr, mehr, mehr machen mhm. zu müssen, als man eh schon macht. Und die meisten Leute sind ja leider schon eh am Limit. Mhm. Das sehe ich Auch wenn die Leute dann zu mir kommen und wir aktiv mit der Atmung arbeiten, dass es innerhalb von ein paar Minuten schon geht, dass die Leute total runterfahren und ähm, dass sie einfach einen super langen, schönen Effekt davon haben. Was würdest du denn sagen, was ist denn wirklich wichtig? Also wenn wir es jetzt mal wirklich runterbrechen, so auf die Top 3. So, was ja. ist denn wirklich wichtig zum Thema Schlafernährung und ja mikro makro Auf Was sollte ich denn wirklich achten?
0: Sehr gute Frage. Also man muss natürlich sagen, wie du jetzt gerade gesagt hast, ähm, bei mir ist das Thema eine Leidenschaft. Das heißt, mich interessieren natürlich alle Punkte in den Bereichen. Was kann man optimieren? Was gibt es Neues? Aber wie du sagst, es ist wichtig, da auch die Basis im Blick zu behalten, weil sonst fühlt man sich natürlich schneller erschlagen. Bei der Ernährung würde ich persönlich sagen, vielleicht die Top 3, ich versuche es mal. Mhm. <lacht> ähm, einmal wirklich das achtsame Essen. Ich glaube, das kann schon einen sehr, sehr großen Unterschied machen. Ähm, dass man sich bewusst hinsetzt und auch bewusst seine Mahlzeit genießt, das kann schon mal vieles ändern. Ähm, dann, dass man beim Einkaufen selber vielleicht mehr unverarbeitete und frische Lebensmittel kauft, die gar keine oder sind so eine sehr, sehr kurze Zutatenliste ähm, besitzen. Und dass man bei jeder Mahlzeit eine Proteinquelle dabei hat. Gleich und welche. Um, vorwiegend pflanzlich, würde okay. ich sagen. Also mhm. ich ernähre mich nicht 100% vegan, aber natürlich sprechen viele Punkte dafür, vorwiegend pflanzenbasiert sich zu ernähren. Ich bin aber auch jetzt nicht die, die sagt 100% vegan, 100% vegetarisch, sondern wenn ich tierische Quellen esse, dann achte ich eben sehr auf die Qualität, versuche das in Maßen zu halten und auch da, wenn man sich komplett vegan ernährt, sollte man sich natürlich sehr, sehr gut damit auskennen, damit man keine Mangel ähm, keine Mangel bekommt Mangelerscheinungen bekommt und beim Thema Schlaf, dass man eine Regelmäßigkeit findet also dass man nicht heute um eins ins Bett geht übermorgen um drei, dann am Tag danach um neun, weil man schon so müde ist. Was das hört sich immer. voll nach
1: Studentenleben an Ja genau. Da also muss ich voll an meine Studienzeit denken. <lacht>
0: Sondern vielleicht wirklich versucht, eine gewisse Routine zu entwickeln und zu ähnlichen Uhrzeiten ins Bett zu gehen und aufzustehen. Ähm und dass man, ja gut, das Thema Schlafhygiene haben wir ja auch schon kurz angesprochen, dass man halt nicht mit dem Handy noch im Bett liegt oder so. Da ist natürlich auch wichtig, der Raum sollte dunkel sein, der Raum sollte kühl sein. Also dass man diese Punkte so ein bisschen beachtet was man beim Thema Schlafhygiene machen kann. Und dass man, wenn man weiß, man ist so ein Kopfratter Mensch, dass man da vielleicht für sich eine kleine Routine findet, wie man da noch ein bisschen runterfahren kann vor dem Schlafen. Dass man einfach entspannter ist und nicht vielleicht den Laptop gerade zuklappt und dann ins Bett geht, sondern dass man erstmal zur Ruhe kommt. Genau.
1: Was sind denn so Hidden Secrets bei dir? Also das ja, wir sind ja gar nicht öffentlich, wir reden ja nur zu zweit, hört ja sonst keiner mit. Ähm <lacht> Was gibt es denn so für Sachen, wo du sagst, oh, also manchmal habe ich einfach das Bedürfnis und dann muss ich mir halt das holen zum Essen zum Beispiel. Hm. Da gibt es doch bestimmt irgendwas Schmutziges, ohne eine Marke zu nennen. Nee,
0: Ehrlich gesagt nicht. Also, Nein. was mir da jetzt einfallen würde, aber das ist, glaube ich, jetzt nichts Schmutziges <lacht> oder so. Ich glaube, ich habe eine Dattel- und Nussmus-Sucht.
1: Okay. Das, das, hört sich aber sehr, das hört sich aber sehr human an.
0: Ja, sehr, also, du sehr meinst, human.
1: Du meinst einzeln oder du meinst das mit den, ach, das ja, ist ein, okay, mit den das Nussmus? Ja, mit dem Nussmus. Das ist schon das ist hardcore, aber geil. Ich
0: glaube, es gibt keinen Tag, wo ich das nicht esse. Also, mhm. ich liebe das wirklich sehr. Und ansonsten...
1: Nee. Keine Hidden Secrets. Mhm. Ich glaube es nicht. Ah, okay. <lacht> <lacht> Nein, das kann natürlich gut sein. Und vor allem, wenn du es auch lange machst, dann bist du ja so in dem Modus drin ähm, und es passt. Ähm, ich ich merke schon immer, dass ich öfters mal einfach schwach werde. Es gibt halt so Momente, wo ich mir sage, ah, dann mache ich halt heute so einen Dirty Day. Da wird so ein richtig schmutziger Tag und dann ist auch wieder gut, dann ist mir übel und das schlechte Gefühl, das reicht ja wieder für ein paar Wochen, dann ist es wieder in Ordnung.
0: Ja, also sowas habe ich tatsächlich gar nicht, aber mhm. ich glaube, es liegt auch daran, ich verbiete mir eigentlich nichts. Also ich gehe auch ab und zu mal Pizza essen, ich gehe gerne Burger essen oder generell gehe ich gerne essen, aber da muss ich auch sagen, ich bin ein großer asia fan also ich liebe asiatisch, thailändisch, vietnamesisch oder so, aber auch ab und zu Italiener, das heißt, auch da esse ich Pasta oder Pizza und ich verbiete mir da eigentlich nichts, das heißt, ich habe überhaupt nicht diese Gelüste, oh, ich bräuchte jetzt einen super fettigen Burger oder ich brauche jetzt ähm, ein richtig ungesundes Dessert, sowas habe ich gar nicht, weil ich das auch ab und zu einfach esse und dann auch genieße und deswegen habe ich dieses diese Cheat Days, wie es ja auch häufig genannt oder gemacht mhm. wird, sowas habe ich gar nicht. Und ich bin auch kein Fan von, weil ich einfach denke, man muss sich eigentlich nichts verbieten. Also eine gesunde Ernährung bedeutet nicht immer 100% nur Gemüse und nur nährstoffreich, sondern man sollte einfach so eine Balance finden. Und da finde ich zum Beispiel diese 80-20-Regel sehr, sehr gut. Mhm. Das bedeutet, 80% schaue ich einfach, dass ich meinen Körper mit vielen Nährstoffen versorge, das, was er braucht, das, was ihm auch gut tut. Und 20 Prozent können dann auch sowas sein wie der klassische Schokoriegel, ein Eis, eine Pizza, ein Burger, was auch immer, worauf man halt Lust hat. Jeder hat da ja auch individuelle Vorstellungen, was man gut findet. Ähm, und wenn man da so ein bisschen die Balance hält, dann hat man auch gar nicht das Gefühl, dass man auf irgendwas verzichten muss.
1: Wenn du dir jetzt was wünschen könntest, und zwar gerade zum Thema Ernährung, Vielleicht etwas, das sich ändern könnte, damit beispielsweise deine Kunden, Kundinnen, dass es denen damit besser geht, dass man sich einfacher gesund ernährt. Was wäre das?
0: Dass man mehr den Fokus auf die Basics legt mhm. und weniger auf diese ganzen Details. Also es gibt ja so viele Mythen und so viele Ideen oder Vorschläge, wie man irgendwas optimieren kann. Und dann kommen wir auch wieder zum Anfang der Episode zurück, dass man sich halt häufig von diesen ganzen Ernährungsformen oder ähm, Vorschlägen oder was auch immer erschlagen fühlt und gar nicht mehr weiß, was soll man jetzt eigentlich machen, was ist richtig oder was ist gut für mich und was nicht. Und eigentlich ist Ernährung gar nicht so kompliziert, wie es manchmal wirkt. Einfach dadurch, dass es so viele Informationen und auch Fehlinformationen gibt und wenn man sich da einfach so ein bisschen an die Basis hält, das heißt, ausgewogene Mahlzeiten, unverarbeitete Lebensmittel, viel trinken, ähm, dann ist es am Ende vielleicht gar nicht mehr so kompliziert.
1: Das würde ich jetzt einfach mal als Schlusswort Ich hoffe, nehmen. das war
0: verständlich.
1: <lacht> nee, ich finde ich find es schön, dass du das nochmal so runterbrichst, weil es einfach darum geht, Weißt du, so viele Leute sind auf Social Media unterwegs, sie sehen tausend Sachen, die sehen tausend Influencer und der promotet das und der promotet das und irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, wir sind halt extrem reizüberflutet auch zu diesen Themen und dann verstehe yeah. ich auch, wenn Leute einfach resignieren und sagen, weißt du was, habe ich jetzt keinen Bock drauf es passt schon, die letzten 20 Jahre hat es auch geklappt, warum soll es jetzt ja. nicht weiter so klappen? Ja. Und dann einfach auch nicht zu verstehen, dass sie vielleicht auch ein bisschen älter werden, dass wir eben nicht 20 und unbesiegbar sind, sondern dass wir vielleicht schon ein bisschen älter sind, dass sich unser Körper umstellt und ähm, dass wir vielleicht ein bisschen mehr auf uns achten dürfen, weil wir ja schlussendlich unser höchstes Gut nach dem Thema Zeit ist auch unsere Gesundheit, dass wir mhm. diese Zeit leben können, dass wir eben das wieder in den Fokus rücken können und damit aktiv arbeiten können.
0: Ja. Genau, genau. also was denke ich auch wichtig ist, dass man einfach mit dem Körper arbeitet, dass man auf den Körper hört, auf die eigenen Bedürfnisse und auch gar nicht so schaut, was machen immer die anderen, was machen blöd gesagt die Influencer, auch wenn ich an sich auch irgendwie eine Influencerin bin, aber ähm, da wird einem ja auch häufig vermittelt, man braucht dies, das und jenes und diese Zusatzpulver und dieses Zusatzprodukt. Und das ist eben das, das ist nicht die Basis. Also viele denken dann auch immer, eine gesunde Ernährung muss teuer sein, die kann ich mir gar nicht leisten und ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Produkte kaufen soll. Aber eigentlich kann eine gesunde Ernährung aus regionalen Gemüsesorten bestehen, aus regionalen Obstsorten, aus Linsen, Haferflocken, Nüsse, also all diese Lebensmittel, die man ja wirklich überall findet. Mhm. Und wenn man dann natürlich die finanziellen Mittel hat, dann sollte man natürlich aus meiner Sicht auf die Qualität achten, und nicht das nehmen, was jetzt am günstigsten ist, sondern das nehmen, was vielleicht die beste Qualität hat, weil auch da wird man wiederum Unterschiede im Wohlbefinden merken. Aber an sich muss man sich da nicht verrückt machen und nicht denken, eine gesunde Ernährung muss teuer sein, sondern, wie gesagt, bei der Basis bleiben und auf den eigenen Körper hören.
1: Und vor allem ist es ja auch so, wenn die, die billigen Sachen gibt es dann im Kilo oder im halben Kilo, mhm. die kosten das Gleiche, wenn ich ein Drittel davon nur kaufen würde, in der Superqualität. Also bei wie vielen Leuten geht das Essen zu Hause kaputt, weil sie was Billiges kaufen und mhm. sie nicht alles aufschaffen zu essen oder die Hälfte schon kaputt ist. Ja. Ähm, cool. Ja, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, Laura. Ähm, vielen lieben Dank für den ganzen Input. Ich merke, wir kommen sogar schon, äh, schon drüber. Wir können sogar noch viel länger quatschen. Ähm, mhm. Ich hätte auch so viel, so viel mehr Fragen. Erstmal vielen lieben Dank ähm, für deine direkte Art, die Sachen auch einfach auf den Punkt zu bringen und uns teilhaben zu lassen, auch an deinem Leben und was für dich da wichtig ist.
0: Ja, danke auch für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Danke.